0: Eh, eh, Por favor, quiero hacer una pregunta. Como robot que vive entre seres humanos, nunca me siento aceptado totalmente en fiestas y playas nudistas. Así que siempre me he preguntado en secreto.
1: ¿Y si yo midiera 150 metros?
2: Veamos qué pasaría.
3: the wild, as they slip away across the universe. pools of sorrow, waves of joy are drifting through my hope mind, mine, possessing and caressing me.
4: Hola, 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 hola ¿cómo va todo? ¿Qué tal ese Puente de Mayo? Eh? Espero que lo hayáis disfrutado o que, bueno, aún lo estéis haciendo. Y, sobre todo, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, pues ya sea a través de cualquiera de las emisoras que nos sintonizan o a través del podcast o porque yo qué sé, lo estéis escuchando a través de nuestra web. Yo soy Emilio García y, por supuesto, aquí a mi lado, como siempre, don Pablo Santos. ¿Qué tal? Pues, ¿Cómo va todo?
2: Pues muy bien, Emilio. Eh, muy bien. Un poco pasado por agua, pero hace falta la lluvia también para, para el campo y... Aunque a los astrónomos nos fastidia un poquitito. Pero bueno. A los mmm, alérgicos, a los alérgicos. A los, ¿no? a los alérgicos y a los astrónomos. Se, se agradece, se agradece que llueva, y, y bueno.
4: Bueno, pero esto no es cosa de dos, ya lo sabéis. ¿Qué sería de esta nave espacial sin la profesionalidad de nuestra querida Ana Tamayo? Que por cierto, hace muy poquito, muy poquito que cumplió añitos. Felicidades, Ana. Y cómo no, porque no falla ni una vez. Felicidades, desde... felicidades. Sí, ese es, efectivamente. No falla ni una vez, desgraciadamente. Nuestro astrólogo preferido, Felipe Astrologuito. Muy,
5: muchas gracias, muchas gracias. Hola, hola, hola. Pues muy, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo y, está? Pues bien, fenomenal. Además, es que ya está casi cerrada la creación de una nueva concejalía. ¿Cómo? De... A ver, un momento, un momento. ¿Cómo que concejalía una, conce... de astro... de una concejalía de ¿Cómo astrología astronáutica.
4: ¿Una concejalía de astrología astronáutica? ¿Con el alcalde de Sevilla? Sí, 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 sí. Ah, pues mire, no sé qué me sorprende más. Si el título de la concejalía o que usted vaya a ser concejal de un ayuntamiento.
5: Bueno, pues sí, para controlar el más allá, para que nosotros los astronautas, que nos pisamos la Tierra, seamos más astrofísicos y desarrollemos Pero... cosas de los astrolabios y astrolopitecus. Porque, ¿qué sería de nosotros sin los astronautas? ¿Qué sería de nosotros sin los astrólogos?
4: Ya, ya, ya veo que se le está pegando el gracejo del alcalde de Sevilla. Sí, bueno, es que,
5: que cenamos, hemos pasado el puente
2: juntos.
4: <coughs> bueno, venga, déjelo la, ya. La, que, mi amigo el alcalde. Que ya tenemos un programa, como siempre, de lo más variadito. ¿No es así, Pablo?
2: Pues sí, pues sí, como siempre, noticias, astro-preguntas, esta vez sí, astro-preguntas, locos por los astros, astromáticos, vamos, de todo. Un auténtico piscolabis cósmico. Desde luego que sí. Bueno, bueno, puedo, puedo, puedo? yo es que...
5: Um... Oye, Anita está preciosa. Puedo cantarle el cumpleaños feliz a Ana. Pues
4: la
2: ¿Puedo?
5: verdad que
4: sí, venga. Pero, sí, pero hágamelo pero... bien, ¿eh? No me haga una chirigota, no me haga una... A ver, no, no, no. Eh. Venga, adelante. <coughs>
5: Voy a carraspear, a ver. Cumpleaños... Va por Ana Tamayo, ¿eh? ¡Cumpleaños Tamayil, Ana Rubia Cañón, dame un beso cachondo y seré pero, pero... para ti! ¡Mira que está guapa la rubia! ¡Hola!
3: ¡Ey! ¡Bravo, bravo,
5: bravo!
0: No sé, yo sé aplaudir esto.
4: <risa> bueno, por favor.
2: Madre mía, relájense,
4: qué, qué, qué relájense, apaguen los móviles... Abróchense los cinturones y prepárense para viajar. Esto es A través del universo, un programa del Instituto de Astrofísica de Andalucía. AstroNoticias, Ana.
5: AstroNoticias.
4: Descubierto un exoplaneta muy similar a la Tierra.
2: Pues así es, esta noticia ha saltado a los medios de comunicación más generales hace muy poquito. Un grupo de investigadores suizos, franceses y portugueses han descubierto un exoplaneta, es decir, un planeta fuera de nuestro sistema solar, orbitando alrededor de otra estrella que no es el Sol, y que parece ser muy similar en tamaño y masa a nuestro planeta Tierra. En concreto, el nuevo planeta descubierto tiene un radio un 50% mayor que el terrestre y una masa unas 5 veces la del planeta Tierra. Este planeta gira en torno a la estrella conocida como Gliese 581, que se encuentra a 20,5 años luz de la Tierra y que es una de las 100 estrellas más cercanas a nuestro Sol.
4: Pero lo realmente interesante de este descubrimiento es que este recién descubierto planeta se encuentra en la zona de habitabilidad de dicha estrella. Y según sus descubridores, sus modelos, pues parecen indicar que se trataría de un cuerpo rocoso y con una temperatura entre los 0 grados y 40 grados centígrados, por lo que tiene unas condiciones, a priori, muy favorables para la asistencia de agua líquida.
5: Bueno, bueno, voy a decirle al alcalde de Sevilla que la concejalía la ponemos en el planeta este, todo el planeta para
2: nosotros.
4: Pues mire, pero... yo encantadísimo que se vaya usted con el alcalde de Sevilla a 20,5 años luz. Prosigue, Pablo.
2: Bueno, bueno, no me quieres aquí,
4: ¿eh?
2: Bueno, la pregunta, la pregunta es cómo se ha logrado observar este planeta. Evidentemente no de manera directa, sino con un método llamado método de las velocidades radiales. Dicho método pues, se, se basa en que un planeta al orbitar en torno a una estrella produce pequeñas variaciones, pequeñas perturbaciones periódicas en la velocidad de esta. Evidentemente, cuanto
4: menor es el planeta o más lejos de la estrella órbita, pues menor influencia ejerce y menor es la variación de velocidad que produce en la estrella. En este caso, el planeta tan solo introduce una variación de velocidad en la estrella de solo, atención, 9 km hora. O sea, como la de un hombre andando rápido, vamos.
2: Increíble, para, para poder detectar esta variación tan extremadamente pequeña de velocidad, a una distancia, pues eso, de 20,5 años luz. Los investigadores han utilizado probablemente el espectrógrafo más preciso del mundo, el espectrógrafo llamado HARPS, H -A -R -P -S, situado en el telescopio de 3,6 metros del Observatorio de la Silla, en el hemisferio austral, en Chile, concretamente. Perdona,
4: Pablo, ¿puedes repetir cómo se llama el espectrógrafo? Es que no lo, no lo he entendido bien. HARPS. Madre mía. <risa> Bueno, este nuevo planeta completa su órbita en 13 días, o sea que allí se comen las uvas cada 13 días. Y está 14 veces más cercano a su estrella que nosotros al Sol. Y por cierto, no está solo. Ya se conocía que esta estrella poseía además un planeta con una masa y tamaño similar a Neptuno. Y además, en esta atacada se ha descubierto otro planeta más, de unas 8 veces la masa terrestre. Todo un pequeño sistema extrasolar.
2: Bueno, me ha gustado eso de en esa atacada. Ha quedado bonito. Ha quedado bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, hemos dicho que, que lo más importante de esta noticia es que este planeta tipo Tierra se encuentra situado en lo que se conoce como zona de habitabilidad de su estrella. Pero, por cierto, ¿qué es esto de la zona de habitabilidad de una estrella? Aquí tenemos todo un pedazo de concepto que yo mismo, yo mismito, voy a definir.
4: Ahora,
6: un
2: concepto.
4: Ojo, macho, que eso grabas hoy, ¿no? Ya sí, ves, ¿La ves? ¿La ves? ¿La ves? Pues Venga, machote. Ah. 15, la primavera. 15 segundos para definir qué es zona de habitabilidad estelar, cuando tú me digas.
2: Ya. Bueno, es la región en torno a la estrella en la que las condiciones ambientales son favorables para el desarrollo de agua líquida y, por tanto, a priori, de vida. Depende de muchos factores, como el tipo espectral de la estrella, su metalicidad, su edad, la presencia de estrellas vecinas supercalientes, etc.
4: La, la, la... <risa> Se nota que te las has currado este ah, Vamos, cuenta, ¿eh?
2: bueno, 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 he estado todo el tiempo eh, preparándome el conceptillo este de habitabilidad estelar.
4: Muy bien, muy bien. Por cierto, una de las cosas más bonitas que hay, que no lo has dicho en tu concepto, es que la zona de habitabilidad cambia según la estrella evoluciona.
2: Efectivamente, depende, nosotros... depende del tamaño, de la fase, del calor, de la temperatura de la estrella. Exactamente, pues, pues... quiere decir que nosotros ahora, la uh -huh. Tierra,
4: vivimos en la zona de habitabilidad del Sol, pero cuando esta evolucione...
2: Y se convierte en una gigante roja, por A ejemplo, saber, a saber. Posiblemente... En... No hay tu tía.
4: Bueno, en este caso, Glicie, Gliese eh, 561 es una enana roja, es decir, es una estrella más fría que el Sol y su zona de habitabilidad está más cerquita. Y por este motivo hemos podido detectar este planeta tipo Tierra. Muy bien, ¿de acuerdo? Esta ha sido quizás la noticia, yo creo que uh -huh. más chula de este, de este mes. Y bueno, como ya sabéis, como ya anunciamos el, mes pasado, el programa pasado, perdón, pues hoy vamos a dedicar un especial, no va a haber astrotema, no va a haber astrovida, no va a ver un especial a todas esas preguntas que nos habéis mandado a nuestra página web.
2: Y que podéis visitar? Visitar nuestra página web, efectivamente, que es
4: universo.iaa.es. Así que hoy vamos
2: con nuestras
4: astro preguntas. ¿Astro qué?
3: Astro preguntas.
2: Ah, astro preguntas.
4: Bueno, pues como decíamos, hoy por fin vamos a dedicar un buen trozo a contestar algunas de las astropreguntas que nos estáis enviando a universo.iaa.es.
2: Pues, pues así es, y antes que nada, enhorabuena a todas y a todos nuestros escuchantes por la curiosidad, el interés y el nivel que, bueno, que estáis demostrando en, en, en Astrofísica, con todas vuestras preguntas que de verdad están poniéndonos en más de una ocasión, en, en un aprieto, a nosotros y a los expertos en, en, en los temas en concreto sobre los que nos preguntáis del Instituto de Astrofísica de Andalucía.
4: Pues sí, sí, de verdad, ¿eh? de verdad. Aunque desgraciadamente no podremos contestar todas, ya nos gustaría, pues animaros de verdad a que sigáis enviándonos astropreguntas. Porque también nos da idea de vuestras inquietudes, nos da ideas para próximos programas, cosas que no hemos explicado bien, nos marca también un poco el nivel que estamos teniendo en el programa, es decir, que nos es de mucha ayuda y aparte de eso intentaremos responder las máximas posibles.
2: Y bueno, la primera de estas astropreguntas que hemos elegido para este programa nos la remitió Santiago Ezquerra Mazarico, que nos preguntaba sobre cómo se clasifican las estrellas. La clasificación de las estrellas. Bueno, pues pues cada estrella o todas las estrellas se clasifican por una letra o por un conjunto de ellas. Esto es lo que se llama una clasificación espectral. ¿Y qué es esto? Bueno, como ya sabéis, si pasamos la luz proveniente de una estrella cualquiera a través de un aparato llamado espectroscopio, esta luz se descompone en los diferentes colores que la forman, o dicho más técnicamente, en diferentes longitudes de onda o frecuencias. Si representamos la intensidad de la luz en función de su color, es decir, de su longitud de onda, tendremos lo que se llama el espectro de la estrella. Este espectro, este arco iris de la estrella, que tiene forma de picos y valles, nos da gran información sobre la superficie de la estrella, sobre su temperatura, su composición química, etcétera, etcétera.
4: Pues bien, a medida que los astrónomos y astrofísicos iban obteniendo los espectros de la infinidad de estrellas que existen, se iban dando cuenta que no todos los espectros eran iguales, pero sí que sí podían clasificarse en grupos. Es decir, había grupos de estrellas que tenían un espectro similar entre ellas, pero diferente a estrellas de otro grupo. A cada uno de estos grupos se le etiquetó con una letra, O, B, A, F, G, K y la M. Como los astrónomos debemos aprendernos este chorro de letras, pues tenemos algún truquito mnemotécnico. Por ejemplo, las olas iniciales de una frase en inglés, muy típica para todos los que hemos estudiado astrofísica, que es O, oh, be a funny girl, kiss me. O, B, A, F, G, K I M. ¿Qué significa traducido, por cierto? Pues O, oh, chica simpática, kiss me. ¿No?
5: Bueno, bueno, esto, esto de Kismi yo, yo lo conozco desde pequeñajo. Pero vamos, yo, yo tengo una regla que es mucho más castiza y muy común entre los astrólogos. Venga, ¿ya cuál? Que dice: obesos, bebed aceite filtrado, ganaréis kilos. Oh. Y por cierto, que, que esta clasificación que hoy está plenamente vigente la hizo. Una de las miembros del la AREN de Piquerín, yo lo recuerdo. Si recordáis, además fue uno de nuestros astroseriales de la temporada pasada. Sí, sí, verdad. Y, y, y en una de las de las que con posterioridad se reconocen como, como las mejores tesis que se han escrito jamás en, en astrofísica. Me he ya hoy las cosas. Ojo,
4: estás, estás claro, como vas a ser concejal, pues ya estás currándote. El ya tema, ya, ya ¿no? estoy
5: preparando, repito, besos, bebé de aceite filtrado, ganaréis kilos.
4: O B A F G y K. Pero, como bien decía José Luis Gómez en el programa sobre AGNs, clasificar por clasificar no tiene ningún sentido. Si los astrofísicos clasificamos las estrellas por su espectro, igual que los botánicos o los biólogos, las diferentes especies, es con el fin de que la naturaleza muestre su verdad escondida y podamos encontrar las leyes naturales que rigen esta clasificación.
2: Qué bonita esa frase que te acabas de marcar, Emilio. Ahí está. Pues, pues bien, en, en este caso, bien, bien que se han encontrado las leyes que rigen esta clasificación. Gracias a esta clasificación y a años de investigación. Sabemos, sabemos muchísimas cosas. Por ejemplo, sabemos que las estrellas O son estrellas muy masivas, con una superficie muy caliente, unos 30.000 grados, con un color casi violeta y muy luminosas y que precisamente por ser tan luminosas tienen una vida muy corta. ¿Mm? Eh, es algo así como un coche. Cuanto más grande es, más gasolina nos consume. Mientras que a medida que avanzamos en las letras de esta clasificación tenemos estrellas cada vez con menos masa, más frías y que viven más tiempo, estando en el extremo las estrellas tipo M, que tienen una temperatura pues, de apenas 3.000 grados y que son estrellas muy rojas. El Sol es una estrella tipo G, se encuentra a unos 6.000 grados, una estrella amarilla, y esa es la temperatura de su superficie, 6.000 grados. ¿Astro qué?
3: Astropreguntas.
2: ¡Ah! Astropreguntas.
4: ¿Qué te ríes, astromático?
0: Es lo que tiene tener el guión delante
4: Che, que ve como no hay que dejar el guión nunca Astromático Pues no,
2: pues no, pues no eh, Se Astromático ríe, ¿no? contra la pared Contra la pared en la esquina no hables
4: hasta que no te toque ¿eh?
2: Vas a decir, vas a escribir <risa> cien mil veces Felipe Astrologuito es mi mejor amigo Bueno, no te pases, Venga. tampoco te pases Bueno, seguimos con,
4: con vuestras astropreguntas Y ahora viajamos al interior De un cadáver estelar Una enana blanca Una
5: enana blanca es para siempre
3: I knew a girl her name's truth she was a whole liar she couldn't spend one day long but she couldn't be satisfied.
4: Hace unos cuantos programas hablamos de las enanas blancas, si recordáis una enana blanca era lo que quedaba de una estrella de una masa similar al sol cuando moría. Básicamente, hablando a grosso modo, es una bola compuesta principalmente por carbono y oxígeno y cuya principal característica era su extremada densidad y que en su interior pues, ya no se daba ningún tipo de reacción termonuclear, al no darse ningún tipo de, de reacción pues la estrella no tiene fuente de energía y va poco a poco enfriándose. Pues bien, Rafael Navarro, de Jerez de la Frontera, nos preguntaba sobre cómo era el interior de estas enanas blancas.
2: Y como, como muy bien ya intuía Rafael, durante más de cuatro décadas los astrofísicos auguraban que los núcleos de carbono de estas enanas blancas deberían cristalizar debido a la tremenda presión a la que son sometidos. Es decir, en su interior... El núcleo debía convertirse en un enorme cristal. Esto era pues algo hipotético, nunca se había podido observar hasta que se encontró a BPM37093.
7: El brillante más fabuloso del mundo.
4: BPM 37093 es una nana blanca descubierta por astrónomos de la Universidad de Harvard allá por el año 2004. Sus características pues son las típicas de una nana blanca, una masa más o menos como la del Sol, pero encerrada en un radio 0.003, el radio solar, para que os hagáis una idea. ¿eh? Pero lo más importante es que BPM 37093 pulsa. Y esta pulsación hace que el brillo de esta nana blanca en el cielo varíe periódicamente en el tiempo.
2: Y es precisamente esta variación la que ha podido ser observada con diversos telescopios, entre ellos el telescopio espacial Hubble. Como ya vimos hace muchos programas, al igual que las ondas que se generan en los terremotos nos dan información sobre el interior terrestre, sobre las capas del interior de la Tierra que ha atravesado este movimiento, la pulsación estelar nos da a los astrofísicos una manera única de conocer cómo es el interior de las estrellas. Y efectivamente,
4: en el caso de BPM 37093, su pulsación parece confirmar que el 90% de su núcleo está formado por carbono cristalizado, es decir, un inmenso diamante en el espacio, enfriándose poco a poco. Así que no es de extrañar que este inmenso diamante, esta inmensa estrella, sea más conocida por sus descubridores como Lucy.
5: Diamantes, diamantes. Así que las estrellas como el sol cuando mueren terminan convirtiéndose en gigantescos
4: diamantes. Sí, señor. Gigantescos diamantes. Voy,
5: voy a hablar ahora mismo con, con, con mi amigo el alcalde de Sevilla para crear una empresa espacial para ir en busca de esos pedazos de diamantes.
4: Sí, ¿sabe usted cómo va a ir? ¿Ha pensado usted cómo ir, mejor
2: dicho?
5: Bueno, con el capitán Kirk quien le, ah, bueno, le quitó la hay, nave. Es verdad, verdad, es
4: verdad. También
2: es verdad. Bueno, pues ya, ya para terminar vamos a regresar a nuestro querido planeta azul porque, entre otras cosas, Roberto Carlos nos preguntaba sobre cuál era el origen del campo electromagnético que envuelve la Tierra. ¿Astro qué? Astro preguntas. Ah, astro preguntas.
7: Una inmensa dinamo en el interior de la Tierra.
1: La Tierra está rodeada por un campo de energía invisible compuesto de electricidad y magnetismo y curiosamente se le llama campo electromagnético. De ahí que hablemos de los polos magnéticos norte y sur, nos protege de la radiación cósmica. Así que este campo EM es nuestro amigo.
4: Muy bien, efectivamente la Tierra tiene alrededor un campo electromagnético, que para abreviar pues vamos a llamar campo EM. Este campo nos protege de los rayos cósmicos, del viento solar, de cualquier tipo de, de, partícula, que pueda provenir de partícula cargada que pueda provenir del espacio. Es decir, sin él no existiría la vida tal como la conocemos. Pero, ¿cuál es el origen de este campo EM?
1: <coughs> Intentaré explicarlo de un modo sencillo. Esta fina piel... ...es la corteza terrestre en nuestra casa, grosor 50 kilómetros. La pulpa es lo que llamamos manto. Sin entrar en detalles, digamos que tiene 3.200 kilómetros de espesor. El núcleo es el hueso del melocotón. Es complejo, tiene dos partes, el núcleo interno y el núcleo externo. ¿Todo claro por ahora? El núcleo interno es, digamos, un enorme trozo de hierro sólido, creemos... ...y está rodeado por el núcleo externo, que es líquido... Sí, pero lo más importante, ese líquido gira constantemente en una sola dirección, billones de toneladas de metal candente girando a 1.600 kilómetros por hora. Oh. Sí, física básica. El metal al girar crea un campo electromagnético. Este núcleo externo líquido es el motor que hace funcionar el campo EM. Se trata de un hiperfluido de hierro y níquel fundidos a 5.000 grados a más de 3.000 kilómetros de profundidad y de 1.500 kilómetros de espesor.
0: Oye, oye,
5: oye, que, 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 que no os enteráis que, que ha terminado la explicación ya. Ah, bueno, eh, bueno.
4: Perdón, <coughs> perdón, perdón, perdón. U sí, es sí. que soy como el programa. Oh, perdón, es que como es de cómo responder las esas preguntas así, pues a trocitos de, de películas. Bueno, pues, pues eso, que es el núcleo líquido de nuestro planeta el que al circular pues, genera este inmenso campo EM. Esta teoría es la denominada teoría de la dinamo autosustentada.
2: Y ahora sí, esta teoría, o según esta teoría, es necesario un pequeño campo magnético inicial que puede venir incluso del exterior, y a partir de este y de las corrientes del fluido se forma un nuevo campo más intenso que el inicial y que a su vez sirve de semilla para la generación de sí mismo, y así se mantiene en el tiempo, una especie de pescadilla que se va mordiendo la cola y cada vez autocreciendo más. En cualquier caso, el procedimiento exacto de cómo se origina el campo electromagnético de la Tierra y de cómo se mantiene, pues es muy complejo.
4: Me encanta, porque decimos que es muy complejo y así no tenemos que explicarlo. Sí, es que Esto es muy sí, complejo, sí. esto es muy complejo. No, ya, no. Yo esto No sé, es muy complejo, vamos. Bueno, respecto a otros planetas del sistema solar, pues sabemos que Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, gracias a las ondas como la Voyager y la Bayoner, pues poseen, poseen también un campo electromagnético y que este es mucho más fuerte que el terrestre. En concreto, por ejemplo, el de Júpiter es unas 20.000 veces el de la Tierra. De hecho, Júpiter presenta espectaculares auroras que podemos ver desde la Tierra. Las auroras se producen porque todas estas partículas cargadas van siguiendo las líneas del campo electromagnético y se manifiestan en los polos al interaccionar con la atmósfera. Su origen, en el caso de otros planetas, pues no es conocido del todo, no tenemos certeza de cómo es el núcleo de estos planetas y por tanto pues ahora mismo todo son especulaciones.
2: Hasta donde sabemos, pues también Mercurio tiene campo electromagnético, aunque muy débil, pero curiosamente no se ha encontrado campo electromagnético en Venus. Marte y la Luna tampoco presentan un campo electromagnético global, pero poseen rocas magnetizadas, lo que indica que sí poseyeron este tipo de campo en el pasado. La pregunta obvia es ¿cómo lo perdieron? desde luego aún no lo tenemos claro por lo tanto una astro pregunta para el futuro para el futuro
5: bueno bueno si, si, si es para el futuro yo lo soluciono ya rápidamente a ver mi bola de cristal por Uy, se me ah, ha no, adelante
4: Muy bien, pues hasta aquí este especial dedicado a vuestras astro-preguntas. Por supuesto que se nos han quedado muchísimas en el tintero, pero el tiempo en radio es oro y queremos tratar otros temas. En cualquier caso, estas y muchas más van a estar colgadas muy brevemente en nuestra web, que es, Pablo,
2: universo.ia.es.
4: Y ahí pues seguiremos respondiendo pues, poco a poco todas las que podamos, ¿de acuerdo? Cansado de esos antiestéticos pelos como
2: escarpias, martillo capilar, Parrita. Ay, aquí ya no los tienes erizados? No.
4: Porque Parrita no hay más que uno.
2: Y también en
5: cápsulas.
7: Esta es una producción de Megacosmos, tu guía al Universo. Esto es La Frontera Final, el programa de radio producido por Megacosmos, tu guía al Universo, en colaboración con Sociedad Astronómica de la Laguna, y observatorio astronómico del NASA. Astronomía, divulgación científica, exploración espacial, escepticismo, ciencia ficción, con un pequeño toque de música espacial.
2: Tranquilos, tranquilos oyentes, perdón, escuchantes, no es que hayáis perdido la emisora o que vuestro lector de podcast se haya vuelto loco. Seguimos en A Través del Universo. Pero es que nuestra sección de Locos por los Astros de este mes se la queremos dedicar a un colega de podcast. Bueno, bueno, y,
5: y, y, claro, yo, yo de... de Pensaba que había sido alguna distorsión no, espaciotemporal, no, no. desarradas, en las que nos vemos imbuidos desde Felipe, las fuerzas tranquilo, esotéricas tranquilo, que lo, nos. Lo
4: que habéis escuchado es el comienzo de uno de los mejores podcasts de divulgación astrofísica que se emite actualmente. Se trata de un podcast producido al otro lado del charco, en nuestro querido México, y que desde a través del universo, pues recomendamos vivamente. Astrofísica, física del espacio, ciencia ficción, un montón de recomendaciones de software, páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, muchísima caña, atención Felipe, a los llamados, como él define, charlatanes de la astrología, ufología y demás temas similares.
5: Sí, sí, bueno, ya, 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 sí, yo ya lo sé, ya, ya lo he escuchado yo.
4: Y cuando decimos él, nos referimos a su presentador, productor, director, etcétera, etcétera, etcétera.
7: Mega Cosmos la frontera final, es presentado por... Hola amigos escuchas, bienvenidos al podcast número 17 de Megacosmos, tu guía al Universo. Yo soy Jesús Gerardo Rodríguez Flores, webmaster de Megacosmos, y los invito a escuchar esta hora de emisión con los temas que nos caracterizan que es astronomía. Explora...
4: Jesús Gerardo Rodríguez Flores, ¿qué tal?
7: Hola, ¿cómo
2: estamos? Hola, qué bien. ¿eh? Muy buenas tardes. Oye, se te, se te escucha perfectamente a pesar de la enorme distancia. Qué bueno. Y sin corrugadora ni nada, ¿eh? Y sin corrugadora. <risa> Fantástico.
7: <risa> ya, ya había extrañado ese ruidito del guau, 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 guau. Ah, Lo
4: ponemos en un momento, Pablo. Venga, con esta pues, la pues, co Podemos ponerla. Ah, ya va. Ya está. No hay ningún problema, ¿ves?
6: Perfecto.
2: Bueno, bueno, Jesús Gerardo, hemos de decir que nosotros hemos descubierto Mega Cosmos, la frontera final, por varios de nuestros escuchantes que nos escribieron recomendándonos tu podcast. Y bueno, que desde entonces rara vez nos perdemos uno. Y más desde que dedicaste a, a través del universo buena parte de uno de tus últimos podcasts. Algo que nos emocionó y que te agradecemos de verdad de, de todo corazón.
4: De verdad, muchísimas gracias Jesús.
7: Fue para mí un placer, ¿eh?
4: Muy bien, pues vamos a hacer una entrevistilla. Antes quiero decir que está aquí, como ya habéis escuchado antes, nuestro querido Astromático, que, que también te está escuchando y que quiere, quería participar en la entrevista y ha habido que, ha habido que dejarle. Perfecto. Bueno, Jesús, eh, ¿cómo comenzó esta aventura de Megacosmos, la frontera final? ¿Cómo, cómo empezó todo esto? Y describe un poquito cómo, en qué consiste tu podcast.
7: Sí, mira, lo que pasa es que por allá de 1998 ya finalmente se me hizo nacerme eh, de mi computadora con conexión a internet y toda la cosa, Ajá. y... Pues la mera verdad, como tú sabes, si algo se puede encontrar en gran cantidad de contenidos en Internet es sobre astronomía. Uh -huh. Entonces eh, dije, bueno, esto es todo un mundo y es a veces hasta difícil seleccionar seleccionar qué es lo bueno o qué es ¿Qué lo más es lo atractivo uh -huh. interesante que hay. Así que me decidí hacer una página web. En aquel entonces, eh, antes de que Yahoo lo comprara, existían los web hosting de Geocities uh -huh. y ahí publiqué yo una página web una página web que se llama Mega Cosmos tu guía al universo
6: uh -huh.
7: con el paso del tiempo me quedé yo sorprendido porque eh, inclusive eh, revistas como muy interesante o algunos programas que emitía Discovery Channel acá en América empezaron a recomendar mi página web y llegó un momento en que inclusive algunos aficionados empezaron a colaborar para pagarme un hospedaje en, bueno. un, en un servidor comercial. Oye,
4: eso nos tienes que explicar bien para ver si nosotros logramos también que nos pues paguen sí, algo. ¿eh? Pues sí, nosotros
2: que nos llevamos <risas> a, a fin de programa. <risas> bueno, continúa Jesús.
7: Sí, entonces, este, pues de ahí en, en adelante, pues eh, vinieron los contactos con la comunidad astronómica. Uh -huh. Eh, recordarás que pues Astrored fue es una comunidad muy fuerte eh, que surgió en España de sí, aficionados e sí, instituciones uh -huh. de astronomía uh -huh. eh, conocí a Víctor Ruiz que en la actualidad pues sigue dentro de la astronomía amateur y uh -huh. es uno de los líderes de la blogosfera hispana. Uh -huh. Hicimos Astronomía Digital que fue la primera revista electrónica gratuita y en español sobre uh -huh, astronomía. Sí. De ahí vino el proyecto con AstroRed México para crear Astroméxico, que es eh, pues prácticamente la principal lista de distribución de comunidades astronómicas eh, de México y e Hispanoamérica. Y en 2005 uh -huh. surge Radio Cosmos, la, la estación de, de radio de por radio. Internet uh -huh. especializada en temas de astronomía, en donde uh -huh. por cierto también a través del universo ya está siendo emitida. Uh -huh y pues nos lanzamos al proyecto de hacer la frontera final, un programa de radio, en donde pues continuáramos con esa filosofía del portal de internet,
6: Ajá.
7: y en septiembre del año pasado, 2006, fue cuando decidimos pasarnos al formato podcast, podcast, pues para que toda la gente nos pueda escuchar en el momento, en el lugar y a la hora que quieran, uh -huh. con nuestros temas de astronomía, exploración espacial, divulgación uh -huh. científica, escepticismo, o sea, ciencia ficción y lo que venga.
4: Que todo surge de, de una página web.
7: Exactamente, uh -huh. así es, de
4: mega. Buena, buena evolución. Claro. Eh,
0: hola Jesús, quería hacerte una consulta. Eh, tu podcast se caracteriza por una enorme variedad. Habláis de astrofísica, pero también habláis mucho de música, de ciencia, fic de ciencia ficción, de diferentes programas. ¿Cómo hacéis para elegir y preparar los contenidos de cada programa?
7: Fíjate que... En realidad la elección de contenidos eh, tiene que ver más que nada con lo que haya yo encontrado en, en mi navegación por internet durante la quincena. Uh -huh. eh, realmente soy un internauta compulsivo, lo he de confesar. Así que pues de repente encuentro una imagen interesante, entras por ejemplo a YouTube o a las páginas del Jet Propulsion Laboratory, encuentras uh -huh. algún video... Eh, descarga software, todo eso y lo mejor que voy encontrando en bitácoras, software astronómico videos, inclusive descargas multimedias, es lo que voy recomendando en, en el podcast a grado tal de que la sección más abultada del programa y la que ocupa casi el el 50% de la emisión en la sección de Bookmarks, es o verdad. los sitios de interés que recomendamos. Uh -huh, uh -huh. Y recientemente estamos teniendo ya eh, retroalimentación con los escuchas y ellos también nos están recomendando nuevos
4: sitios. nos envían sitios, ¿no? Uh
7: -huh. Así es. Y aparte, pues eh, yo soy conferencista y articulista, así que pues algunas conferencias que he llegado a dictar, por ejemplo, en la Sociedad Astronómica de la Laguna, aquí en, en Torreón, Coahuila, uh -huh. México, eh, las adapto para este una versión de audio que podamos agregar al podcast
4: agregar al podcast muy bien muy bien fantástico bueno bueno holo,
5: hola
7: qué tal
4: Jesús te presento a Felipe ya lo conoces hola
7: Felipe sí, ya, 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 ya ya le había saludado
5: yo, yo te quería preguntar una cosa porque yo sé que otra de las características de tu programa es el escepticismo en lo referente a, a temas como la astrología en el que yo soy experto qué qué, qué opinión te merecen a ti Jesús estos temas dime cuéntame
4: luego, Mira. luego tú te lo buscas eh Felipe tú te lo
7: buscas <risa> Mira, Felipe, en realidad hay dos tipos de personas interesadas en los temas de ciencias ocultas. Las personas que entran en estos temas por inquietud, por realmente hambre de conocimientos, uh -huh. ¿sí? Y que lo hacen con buena intención. Sí. Pero lamentablemente también hay gente que lo entra como pues para sacar provecho económico de otra gente, uh -huh. ¿sí? Ya depende de cada quien en dónde se, se catalogue, ¿verdad? Pero seamos sinceros, eh, pues la ignorancia y la charlatanería eh, está tomando como rehena nuestra sociedad. Eh, somos una sociedad consumista, hablamos uh -huh. a veces de comida chatarra y hasta parece que tenemos ideologías chatarras. Eh, como divulgadores tenemos que enseñar a la gente a no confundir ciencia con pseudociencia. Muchas de esas disciplinas son realmente creencias o inclusive en su en su nombre lo dice artes adivinatorias. Adivinatorias.
4: Sí. Uh -huh. Entonces
7: como divulgadores pues tenemos que ayudar a la gente a discernir entre estas dos cosas. Uh -huh. Para mí sí ha sido vital el combatir la pseudociencia y combatir la charlatanería de frente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si no lo hacemos nosotros que somos los que podemos tener un poquito más de información pues quién va a alertar a la gente acerca de este de los fraudes o de los errores que en ocasiones eh, pues algunos promotores de, de estas cuestiones llegan a manejar. Entonces, está, pues es un compromiso social que tenemos nosotros.
2: Está, está claro, bueno y creo que nosotros estamos en ese mismo barco también, a, aportando nuestro granito de, de sí, arena bueno,
4: no, desde, no sé, desde a través del universo. Yo lo intento, pero me ha metido un astrólogo en el programa, pues claro. No. Bueno, bueno yo, yo,
2: yo cobro poco
5: eh, por las cartas astrales. No, muy sí, lo suyo
4: es una, una acción desinteresada, sí. Sí.
0: Bueno, bueno, me voy a hacer que haga mi pregunta. Eh, eh, perdona, Jesús, te va a preguntar el astromático. Claro. Eh, a ver, con ese interés que tú tienes en la divulgación, ¿cuál te parece a ti que es la mejor manera de, de llegar a hacer una buena divulgación de la ciencia? ¿Y cree, cuál es el papel que crees que ocupan en ella podcasts, bitácoras y el resto de la web?
7: Así es. Mira, el Internet nos está ayudando enormemente a hacer divulgación. Eh, yo creo que el internet, aparte de usarlo para divulgar, lo tenemos que usar nosotros como herramienta para que nosotros como divulgadores podamos acceder a nuevos contenidos, pero también a que nos ayude a coordinar los esfuerzos entre nosotros mismos, los divulgadores. Obvio, las webs, las bitácoras, los podcasts ayudan a la gente a mantenerse informada y a contactar con nosotros los creadores, uh -huh. pero lo más importante este es de que nosotros tengamos un compromiso con nuestras comunidades locales, Ajá. que se formen nuevos clubes astronómicos uh
6: -huh. que se realicen
7: actividades locales conferencias, uh -huh. observaciones, uh -huh. todo eso y sobre todo que aprendamos a utilizar los medios masivos de comunicación uh -huh. si nosotros no aprovechamos los medios electrónicos o impresos pues serán los charlatanes y los embusteros los que los aprovechen
2: Ciertamente. Si, y
7: déjame ponerte un ejemplo, polo,
2: por polo. ejemplo
7: Aquí en el norte de, de México, en el, en el estado de Sonora, existe un área de astronomía en la Universidad de Sonora. Ajá. Ellos aprovechan tan al máximo todos los medios existentes, medios electrónicos de comunicación, impresos e internet, uh -huh. a tal grado, a tal grado. Porque eh, los charlatanes más conocidos de aquí en México que hacen conferencias sobre ovnis, platillos voladores, todo eso, uh -huh. de plano han tenido que cancelar sus presentaciones en, el, en Sonora Ajá. porque no logran vender los asientos suficientes para sus uh -huh. conferencias. Quiere decir que la ciencia ahí sí está logrando permear exitosamente. Precisamente
4: gracias uh -huh. a esa difusión que ha llegado a la gente y la gente, efectivamente, la gente no es tonta y al final... Des elige lo que quiere y, evidentemente, no elige a esos charlatanes, ¿no? Está
2: claro. Exacto. Está, está claro. Va, va, vamos con algo práctico, Jesús. Eh, si yo soy alguien que estoy escuchando ahora mismo este programa de radio y quiero escuchar tu podcast y quiero meterme en tu página web, eh, danos direcciones, cómo podemos escuchar tu podcast, cómo podemos visitar tu web, con qué periodicidad es el programa. Cuéntanos.
7: Así es. Mira, el podcast de Megacosmos la frontera final tiene una periodicidad de, de 15 días aproximadamente. Eh, ustedes lo pueden encontrar en la dirección megacosmos.podomatic.com. Repito, uh -huh. megacosmos.podomatic.com. Uh -huh. En ocasiones, la demanda que estamos teniendo del podcast hace que reventemos el ancho. El
4: que ancho nos de banda.
7: Este, nuestro proveedor de, del sitio
6: Ajá. pero
7: pueden visitar nuestro portal de Mega Cosmos que es mega-mediocosmos.com en donde hay más contenidos y aparte también ahí pueden encontrar un enlace adicional para descargar la última emisión en formato mp3.
4: Ajá, y altamente recomendado porque todas las direcciones web que dais en el programa se reflejan en esa página Ajá. y la verdad es que es una información exhaustiva, exhaustiva. y muy, muy interesante.
5: Así es. Bueno, bueno, y... Jesús, mucho, tú mucho escepticismo y muchas cosas, pero, pero escucha escucha lo que dijiste en tu podcast
7: número 17, son tus palabras. Felipe, si allá no consigues tu sección, aquí en Megacosmos con gusto te la daremos.
5: Así que aprovechando que hoy te tenemos aquí en Antena A ver Jesús, podemos llegar a un acuerdo económico A ver Jesús, cosa Yo te mando una carta Felipe, Felipe,
4: Jesús, de verdad, con la mano en el corazón ¿Seguro que le ofreces una sección a Felipe Astrologito Y nos podemos librar de él?
7: Pues sí, inclusive ya le tengo aquí programadas Sus primeras encomiendas ¿Qué me dices? Sí, mira, lo vamos a mandar a Bratislavia Para que sea el cronista de la boda del hombre, lobo y la mujer Bueno, sí, tengo una prima Suecia a Ajá. la premiación del laurel de química del ah, doctor sí, claro. Helsing, que describió las propiedades cuánticas de la plata y sus efectos colaterales en la exposición a los vampiros.
4: Claro, hombre, También
7: queremos que entreviste a la astróloga mexicana Giovanita para que ah, nos sí. explique por qué de todas sus predicciones públicas el año pasado, ninguna se cumplió. mal claro está la entrevista al platillista Jaime Maussan hombre. que nos debe resolver si es tan científico como él asegura, entonces ¿por qué vende amuletos en su página web y en sus conferencias? Bueno,
4: Jesús, porque hay que ganarse la vida también, hombre.
7: Bueno, claro, claro, pero hay maneras de ganársela y hay otras maneras que no conviene ganársela. Que
5: no conviene ganárselas, efectivamente. Bueno, bueno, la la jovanita está rubia o es morena.
7: <risa> Ay, pues mira, podría ser casi casi tu abuelita. Si tuvieras una foto te la puedo mandar, Felipe, pero creo que pasa a querer obtenerte de ello.
4: <risa> bueno, Jesús, Ay, este Felipe, que tenemos que ya como siempre el tiempo es oro en en radio cortar esta entrevista. Pero de verdad, darte las primero darte la enhorabuena por tu podcast, porque es fantástico.
2: Y, y, y bueno, como nos decías en alguno de tus de los mails que hemos intercambiado, pues esperamos desde luego que esto sea el, el, el comienzo de, de una colaboración ¿no? y, de, y de una amistad estrecha entre, entre bueno la, la divulgación que, que hacemos desde, desde España, la que hacéis allí desde, desde México. Y bueno, que, que, que ojalá. Que sea que ojalá, el, comienzo, que sea el comienzo
7: de una bonita amistad, hay ah, que decir, Pablo. Eso es. Efectivamente, y pues así lo haremos, seguiremos en contacto, y Felipe, sé que por ahí tienes dime, dime. una oferta del alcalde de Sevilla, pero si no, pues ya sabes que acá eres bienvenido.
5: Bueno, bueno, pues, yo, pues, pues, pues bueno. Gracias, o sea, gracias, gracias, gracias. Tengo dos ofertas de trabajo. Al final oh. se lo van
4: a rifar, ¿eh? Sevilla, México... Hoy. Pablo, el automático yo, no, no yo llegamos a fin de mes, y a este se lo van a rifar, ¿verdad? Si es que los que nacemos con estrella. Bueno, Jesús, lo dicho, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte desde el otro lado del, del océano.
0: Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta, hasta luego. luego. Chao.
2: Program complete. Direction unclear. Please repeat request. Program complete. Interface complete. Program complete. Auto destruct sequence
3: armed. Program complete. Warning. Program complete.
4: Vamos a decir dos cosas que no hemos dicho nunca en este programa. La primera es Pablo
2: ¿Laura? <risa> Estoy perdido ¿Cómo, completamente. ¿Cómo mío? tengo los pelos, Pablo? Que ah, no bueno, me has dicho bueno, nada. Bueno, 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 bueno. Es que de verdad estaba todavía recordando las palabras de, de este amigo nuestro de uh -huh. Jesús Gerardo eh, los pelos los tienes como escarpias a muy bien
4: y la segunda es que me encanta la sintonía del astromático de verdad
2: <risa> qué pelota qué pelota a mí me encanta
0: más bueno, que bueno, suene una porque música significa... muy bonita pero tú no tienes trabajo ah, ña, 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 bueno no, tengo yo tengo trabajo. una fenomenal página web <risa> que me han ofrecido tengo... trabajo de concejal y encima nos en queda... México también uh, Felipe, Felipe
4: Felipe nos quedan <risa> tira la bola de cristal nos quedan ocho minutos de programa por favor vamos a dejar que las cosas vayan tranquilamente vale pero puedo decir yo una cosa que no he dicho nunca tampoco. Quiero mi sección. <risa> Intuíalo.
2: Eh, bueno, que... querido
4: astromático mío, de mi corazón y de mis entretelas, de mis carnes.
0: Vale, vale, vale. Durad...
2: tranquilo, tranquilo, tranquilo.
0: Es mi tío.
4: ¿Qué tenemos hoy? <risa> uy, 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 uy.
0: Bueno, eh, hoy vamos a... Normalmente casi todos los programas que, de los que hemos estado hablando hemos mirado hacia afuera. Con Celestia, toda la, todo el sistema solar, el, la uh -huh. estrella de la Vía Láctea, uh -huh. después incluso fuera de la Vía Láctea, eh, con el JPL Solar System Simulator estábamos en el sistema solar, uh -huh. con Stellarium hace fuera también, pero hoy nos vamos a centrar en nuestra Tierra. Hoy vale. vamos a estar pendientes de, del planeta Tierra,
2: quedarnos cerquita y y vamos a hacerlo... ¿Por, eh, dónde, ¿por dónde empezamos?
0: ¿Concre pues, concretamente. En, concretamente. En, en, en concreto... En concreto. Nos vamos a ir al NASA Earth Observatory. O sea, el como, observatorio... ¿Cómo habla este chico inglés, eh? Bueno, muchacho, uno tiene su máster y sus cosas.
4: Si lo oyes hablar en código binario, ya te
0: muero. <risa> Entonces, lo que, lo que estamos haciendo es... Eh, lo que vamos a hacer es irnos a la página del NASA Earth Observatory uh -huh. y... Allí tienen toda clase de imágenes y de información científica uh -huh. sobre nuestro planeta Tierra. Ajá. además una web que nos recomendó Enrique Pérez en la charla que dio el jueves pasado.
4: Fantástica charla, por otro lado. Fantástica sí. y, y estupenda. Uh -huh. Nos enseñó unas imágenes sencillamente alucinantes de la Increíbles. Tierra vista desde el cielo y además organizada por los cuatro elementos clásicos que eran tierra, agua, aire... Y fuego, la verdad que fue una, una delicia. bueno yo, yo, yo
5: voy a hablar con Enrique Pérez, ¿sí? porque, porque ya, ya verás, cuando le vaya a pasar su casta, carta astral y, y le diga que le estás plagiando la charla aquí en la radio, aquí, que sepa todo el mundo Felipe, quién es astromático, Felipe, que lo sepan Felipe,
4: tiene una llamada del alcalde, por favor. Sí, y dime, y además, dime
0: alcalde Enrique ya sabe perfectamente que queremos hacer esto y estaba encantado, porque es lo que quiere es que este tipo de iniciativas se difunda. La gracia del NASA Earth Observatory es que tiene un montón de informaciones eh, adicionales a las imágenes. Tiene imágenes muy, muy interesantes pues de cosas como la cantidad de clorofila que podemos encontrar en los océanos gracias al fitoplancton, eh, de lo enormes que pueden llegar a ser las tormentas de polvo que hay en el Sahara. Uh -huh. Pero, pero, de, pero
4: te... son imágenes, ¿no? Lo que son tienen...
0: imágenes de satélites, <coughs> son imágenes reales, pero algunas de ellas son imágenes en tipos de ondas de luz que nosotros no podemos ver, uh -huh, como uh -huh. el infrarrojo, como el ultravioleta, eh, como que nos permiten detectar, por ejemplo, la fluorescencia de ciertas plantas. Ajá, ajá. Eh, básicamente nos permiten ver en los ojos en nuestro, en lo que puede ver nuestro ojo y, con más otra serie allá de lo de que filtros puede ver el ojo, especiales. exactamente, con otra serie de filtros, nuestro planeta. Uh -huh. Y entonces podemos mmm, alucinar realmente viendo cómo la, eh, una erupción volcánica puede dar lugar a una nube de kilómetros de altura y ver uh -huh. la sombra uh -huh. de esa nube sobre bueno, una zona incluso la concreta. Incluso más,
4: yo me acuerdo de una de las imágenes que puso Enrique, se veía eh, la pluma de humo de un volcán cruzar el océano. El... Exactamente, este, 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 este.
0: exactamente. Madre mía. Era increíble, y, de verdad. Y... Lo interesante de esto es que las la imágenes van acompañadas con unos textos científicos muy, pero que muy didácticos. Ajá, se puede además activar una función de glosario, de forma que si era una persona que no entiende tanto de este tema, puede ir comenzando a aprender ...pulsando sobre cada una de estas palabras... Ajá. ...el único problema que tiene es que están en inglés... La ...y eso inglés. es una cosa... ...en la que nuestros amigos de Megacosmo... ...nos tienen normalmente ventaja... Uh -huh. ...porque en, eh, en el otro lado del charco... sí se domina mucho más el inglés... ...de lo que lo dominamos aquí en España... ...para empezar, en España.
2: ver las películas en versión original... ...cosa que, claro. que nosotros y, no hacemos...
0: ...pero es que nos estamos perdiendo el 90%... ...de los contenidos que hay en internet... ...si no sabemos uh -huh. inglés... Por cierto, ...pero esa es otra lucha... ...por
2: cierto, Astromático, eh, dejando el idioma aparte... Si yo quiero encontrar algo en, en el observatorio de la Tierra de la NASA, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para buscar un volcán concreto, un sitio concreto? ¿Quiero ver bueno. mi casa en diferentes longitudes de onda? Uh -huh. eh, ¿Cómo se hace?
0: Bueno, pues tú puedes buscar imágenes bien por zona geográfica, Es decir, si a ti te interesa lo que ocurre en tu zona, eh, pues te vas a esa zona y ve, vas viendo toda la pila de imágenes que hay ordenada en el tiempo y en el espacio sobre tu zona. Pero puede ser que lo que te interesan sean procesos ...que ocurren en tu zona... ...pero también en otras... ...como por ejemplo... ...las de desertificación... Uh -huh. eh, ...las tormentas de arena... Eh, el problema de la del de hielo de la Antártida Ajá. todo ese tipo de cosas están reunidas temáticamente Ajá. en este observatorio vale,
2: o sea que, que, que perdón perdón sí, Emilio, que, que hay, hay, hay maneras
0: múltiples y diferentes de, de, de hacer la búsqueda no lo cual lo hace todavía más interesante Ajá.
4: yo lo que veo es un, que es una un herramienta buenísima para ver la influencia del hombre en la Tierra y lo que está haciendo el hombre en, 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 en el planeta vamos. Mm -hmm. desde luego desde luego yo me acuerdo también imágenes que mostró de la urbanización salvaje Ajá. que ponían uh -huh. imágenes cronológicamente ordenadas uh -huh. y entonces pues tú veías cómo iba evolucionando los núcleos de urbanos uh -huh. de una manera tremendamente sí. agresiva vamos era espectacular Increíble. también
0: nos permite ver que cómo en distintas zonas de la tierra se aprovecha el, un espacio por ejemplo el espacio rural uh -huh. de formas diferentes sí. uh -huh. se puede ver cómo, por ejemplo en la Europa en, en Europa el aprovechamiento de la tierra está muy dividido porque ya incluso en tiempos medievales Ajá. se dividió muchísimo la Tierra y se eso daba lugar, eh, daba lugar a parcelas muy irregulares y muy pequeñitas. Y en cambio en grandes zonas de... De, eh, de nuevos continentes. Perdón, de, como... de nuevo continente en Kansas se pueden ver enormes zonas circulares porque tiene un pozo central y un reparto <risa> circular del agua que hace que, que esa zona vale, vale, sea no, así.
2: No hables tan rápido
0: que te cansas. <risa> y además... Eh, estábamos hablando solo de web, pero vamos a hablar de un pequeño programa que ha incorporado dentro de un, digamos, hermano de esta... Si estamos hablando del Earth Observatory de la Tierra,
6: uh -huh.
0: en el eh, eh, NASA tiene también el NASA Earth Observations, que eh, nos permite... Es, aquí ya nos divide los datos por cada una de las diferentes misiones. Y desde esas misiones podemos bajarnos datos... Eh, eh, imágenes de diferentes cosas como, por ejemplo, la profundidad de los océanos, medidas Ajá. por radares, y eso te lo puedes bajar como una imagen que la puedes usar, por ejemplo, como fondo de escritorio o incluso como datos para el propio Google Earth.
4: Ah, Google Earth, eso, en, que, eso me suena del Google Earth. Eso
0: <risa> es. Google Earth es un programa de Google que lo que hace es... <risa> no me digas. Sí, <risa> que lo que hace es combinar las imágenes de muy diferentes satélites, tanto uh -huh. científicos como... Eh, normalmente principalmente de uso civil, pero también eh, globo aerostático y muchos otros medios, Ajá. para dar una imagen global de la Tierra. Como esa imagen está tan georreferenciada, podemos bajar las imágenes de este NASA Earth Observations y incorporarla a Google Earth, por ejemplo.
2: Es, es decir, perdona que te interrumpa, ¿podemos usar el Google Earth este, el programita este, para estudiar nuestro propio planeta, para estudiar la superficie terrestre, no?
0: Tanto es así que se ha usado, por ejemplo, para descubrir cráteres de impacto de otros asteroides. Venga, Venga ya,
4: esto cómo se hace, a ver.
0: Esto ocurrió... Sí, qué, qué mala memoria tienes, Emilio, si fue una noticia que dimos. Uy,
4: Además, pero eso hace mucho, yo no me acuerdo. Yo ya con... hace, hace cosa de un año. Oh, andaba esto... yo
0: por Argentina, claro, estaba tan lejos que no te acuerdas. Oh, y esto ahora. puede ser un caso también de serendipia, en el sentido de que... <risa> Ciertamente. ¿Eso qué de... es?
2: ¿Hemos hablado de algo de eso? Eh, toma, tú, hoy Dame te la toca pastellita. la, sí, la sí, pastillita hasta que parece un euro. Toma, <risa> ya está.
0: Pues podemos ver que eh, Emilio González fue quien hizo este descubrimiento. Uh -huh. eh, Recuerdo la noticia. Y eh, tiene una web que se llama Cómo descubrir eh, impactos de asteroides en astroseti.org. Uh -huh. Y él básicamente estaba viendo dónde estaban dispuestos en Google Earth eh, diferentes cráteres de impacto y se dio cuenta de que había una línea. Uh -huh. Él la siguió y aparecieron sencillamente lo, los cráteres de impacto uh -huh. en... Uh -huh. Y eso se está analizando y... De que y había bueno, una, una línea en la cual estaban estos Exactamente, tratos. porque eran trozos uh -huh. vale. de otro meteorito.
4: Bueno, nos queda nada, segunditos. Así que te pediría casi que dijeras las páginas web de tanto el observatorio de la NASA terrestre como del Google Earth, el sitio donde puedan como ir como nuestros el, escuchantes.
0: Eh, de todas formas, la, la dirección web estará puesta en el podcast, en, uh -huh. pero eh, la, NAS, la dirección del NASA Earth Observatory es Earth Observatory... E-A-R-T-H-O-B-S-E-R-V-A-T-O-R-Y. Y la dirección del uh, NASA Earth uh, Observations es uh, Earth.nasa.gov.
4: Muy bien, pues sé que tenías otras cosas preparadas, pero la vamos a dejar para otro programa. Un
0: pequeño agradecimiento a Kike Trenado, que no pudimos, para, porque Ajá. no habló de Virtual Globe, ah, ya hablaremos en otro y hablaremos en otro programa. hablaremos en otro
2: programa. De acuerdo, pues, pues un, un saludo desde aquí a Kike Trenado. Y, y
4: muchísimas gracias, Astromático, y te esperamos brevemente. Bueno,
2: me parece que esto ha sido todo. Nos despedimos. Nos despedimos. Ana, Ana aterriza de nuevo la nave de a través del universo. Precisamente
4: en, en ese puntito azul que estábamos hablando.
2: Exactamente
4: y, y ya está. Daros y bueno, por un, nuestra parte un besazo muy fuerte y que paséis muy buena semana.
5: Quiero mi sección ya.
1: Todo claro por ahora.
3: Sissing and caressing Across the universe Thoughts me and like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe.